0: A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia, la elección del propio camino. Víctor Franklin, soy David Franco y te doy la bienvenida a este episodio número 3 de Pabellón de Curiosidades. Dolor. Merece la pena por toda una vida de gloria. ¡Sí! ¡Agarraos! Moriremos aquí. ¡Aún no hemos muerto! Tengo buenas y malas noticias. ¿Quién es el atleta olímpico? ¡No me mires! Acabas de escuchar un fragmento de posiblemente una de mis películas favoritas y además he de confesarte que llevo esta palabra tatuada en el brazo Unbroken Inquebrantable o invencible, como se tradujo al español Esta película guarda mucho paralelismo con la obra del psicólogo Víctor Franklin Padre de la logoterapia y autor del Hombre en busca de sentido que es un estremecedor, un relato donde Franklin relata en primera persona el sufrimiento, hambre, frío y atrocidades vividas a su paso por varios campos de concentración durante la época de la Alemania nazi como en Auschwitz o Dachau. Como Luis Zamperini, el protagonista de la película Unbroken, a pesar de su condición de desesperanza y miseria, logra encontrar significado en el sufrimiento. La historia real de un atleta olímpico capturado y torturado en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente desprovisto de todo, salvo de la existencia misma, residencia, redención y coraje. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Viktor Frankl reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. Nos transporta a un viaje de cómo era la vida de un prisionero promedio durante el holocausto y agrega su propio análisis existencial. En Unbroken y en El hombre en busca de sentido exploramos cómo uno puede encontrar significado en las peores de las condiciones, a través del trabajo, el amor o el sufrimiento. Víctor Frankl llama a esto la voluntad de significado. ¿Por qué te digo que ambas historias guardan paralelismo? Porque tanto Louis como Franklin, en lugar de pensar en la vida que dejaron atrás, se centraron en encontrar significado en cada pequeño momento. Afortunadamente, ambos también sobrevivieron al cautiverio. Así que la respuesta a las circunstancias es lo único dentro de nuestro poder que podemos controlar. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. La circunstancia no hace al hombre. Lo revela a sí mismo. Epíteto. Epíteto también a su vez fue esclavo para luego convertirse en un hombre libre. La elección depende de nosotros. Somos nuestras elecciones y la cantidad en que sufrimos depende de nuestra respuesta innata al sufrimiento. Podemos elegir sufrir o prosperar a pesar de las circunstancias. Y esta conclusión de vida quiero que la valores y la pienses detenidamente. A esto los estoicos lo llamaban dicotomía del control, que es una de las herramientas que utilizaban hace más de 20 siglos y posiblemente sea la más sencilla y fácil de usar en nuestra vida estamos saliendo de una pandemia que nos está cortando nuestra libertad y nos relega a valorar nuestro crecimiento en respuesta a nuestro poder. Dicotomía quiere decir que hay dos respuestas posibles ante cualquier circunstancia, por lo que debemos poner el foco entre las cosas que verdaderamente importan y las cosas que puedo controlar. Durante la pandemia mundial del COVID, la mayoría de nosotros nos preocupamos y sufrimos por causas que no dependen de nosotros. Así como en otros problemas de la vida. Espero que cuando salgamos de nuestro cautiverio salgamos reforzados y aprovechemos la vida que nos es dada como regalo, y vivamos según la naturaleza. Y como en Pabellón de Curiosidades quiero tratar temas y conocer las distintas dicotomías de las respuestas, te leeré un pequeño fragmento de los prejuicios de los filósofos que se halla en Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche habla sobre antiestoicismo. ¿Queréis vivir según la naturaleza? Oh nobles estoicos, qué embuste de palabras. Imaginaos un ser como la naturaleza, que es derrochadora sin medida, indiferente sin medida, que carece de intención y miramientos, de piedad y justicia, que es feraz y estéril e incierta al mismo tiempo. Imaginaos la indiferencia misma como poder. ¿Cómo podríais vivir vosotros según esa indiferencia? ¿Vivir? No es cabalmente un querer ser distinto de esa naturaleza, Vivir no es evaluar, preferir, ser injusto, ser limitado, querer ser diferente. Y suponiendo que vuestro imperativo, vivir según la naturaleza, signifique en el fondo lo mismo que vivir según la vida, ¿cómo podríais no vivir así? ¿Para qué convertir en un principio aquello que vosotros mismos sois y tenéis que ser? En verdad, las cosas son completamente distintas. Mientras simuláis leer embelesados el canon de vuestra ley en la naturaleza, lo que queréis es algo opuesto. Vosotros, extraños comediantes y engañadores de vosotros mismos. Vuestro orgullo quiere prescribir e incorporar a la naturaleza, incluso a la naturaleza, vuestra moral, vuestro ideal. Vosotros exigís que ella sea naturaleza según la estoa y quisierais hacer que toda existencia existiese tan solo a imagen vuestra. ¿Cuál una gigantesca y eterna glorificación? y generalización del estoicismo. Pese a todo vuestro amor a la verdad, os coaccionáis a vosotros mismos, sin embargo, durante tanto tiempo, tan obstinadamente, con tal fijeza hipnótica, a ver la naturaleza de un modo falso, es decir, de un modo estoico. Soberbia abismal acaba infundándoos incluso la insensata esperanza de que porque vosotros sepáis finalizaros a vosotros mismos, estoicismo es tiranía de sí mismo. También la naturaleza se deja tiranizar. No es en efecto el estoicismo un fragmento de la naturaleza, pero esta es una historia vieja, eterna. Lo que en aquel tiempo ocurrió con los estoicos sigue ocurriendo hoy tan pronto como una filosofía comienza a creer en sí misma. Siempre crea el mundo a su imagen, no puede actuar de otro modo. La filosofía es ese instinto tiránico mismo, la más espiritual voluntad de poder, de crear el mundo, de ser la causa prima. ¡Puf! En fin, cuanto más leo a Nietzsche, más me estalla la cabeza. No quería despedirme hoy de ti sin antes hablar del concepto de Ubermensch o superhombre que según Nietzsche es una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al que considera él del hombre común, capaz de generar su propio sistema de valores. Este término de superhombre o übermensch fue usado frecuentemente por Hitler y el régimen nazi para prescribir su idea de una principal raza aria o germánica biológicamente superior. Aunque es una versión liberalmente radical, al concepto de Wellmensch, de Nietzsche. Se me han quedado muchas cosas en el tintero en este capítulo, pero como no quiero que los capítulos me queden demasiado largos, en el siguiente episodio desarrollaré un poco más varios temas que hoy hemos tratado. Y siguiendo el hilo de los nazis, quiero adelantarte que en el próximo capítulo de Pabellón de Curiosidades hablaré de la noche de los cristales rotos y de los Beatles versus Megadeath. Más dilación, me despido de ti no sin antes darte las gracias por escucharme y si quieres puedes seguir a Pabellón de Curiosidades en la cuenta de Instagram o lo que considero mejor, que le hables y compartas con tus amigos el podcast. Con la colaboración de todos iremos añadiendo contenido de valor. También si quieres puedes enviarnos un comentario o decirnos si quieres que hablemos de algún tema en particular que te resulte curioso y trataremos de desarrollarlo para saciar nuestra curiosidad. Puedes enviarme tus sugerencias a pabellondecuriosidades.com Adiós amigos, nos vemos en el episodio 4 y que no se te olvide, ser feliz.